0: Wie ihr wahrscheinlich wisst, komme ich aus Lübeck. Und in Lübeck gibt es einen Verein, der heißt Energiecluster Digitales Lübeck e.V. und der soll dabei helfen, Lübeck digitaler zu machen und die Unternehmen in Lübeck Besser miteinander zu verbinden, zu vernetzen und in gemeinsamen Projekten voranzubringen. Mit Silvana Rössing und Felix Schulz von Thun, die beiden sind nämlich in diesem Verein zuständig dafür, dass das alles richtig rund läuft, habe ich in einem vorweihnachtlichen Klönschnack mal äh, die Ursprünge des Vereins, die Zielsetzung und ja, was da so alles passiert ist, auseinandergenommen und ich fand es sehr spannend, ich hoffe ihr auch und ich finde, das ist ein tolles Beispiel dafür, wie man auch in anderen Städten und Kommunen vielleicht zusammenarbeiten kann. Hört mal rein, würde mich freuen und lasst uns vielleicht mal ein Feedback da. Bis dann. Hallo, moin moin, digitale Stadtwerke hier. Mein Name ist Matthias Mett und heute bei mir Silvana und Felix vom Energiecluster Digitales Lübeck. Moin moin ihr beiden, hi.
1: Moin. Moin.
0: Hallo, hi Matthias. <lacht> Prima. Ähm, ja, schön, dass ihr Zeit habt, das freut mich außerordentlich. Ähm, wir sind ja seit einiger Zeit Vereinsbuddies hier, also auch wir sind eingetreten mal in diesen tollen Verein, der Lübeck äh, hilft digitaler zu werden und wir wollen heute tatsächlich einmal über den Energiecluster sprechen, aber auch über euch und eure Rolle, wie ihr da eigentlich reingekommen seid, wie das alles aufgestellt ist und ähm, ja, da brauche ich auch gar nicht viel Vorrede machen und fange einfach mal an mit Silvana, nämlich passend und irgendwie sehr lustig äh, mit Weihnachtsmütze, weil wir ja kurz vor Weihnachten sind. So, hallo Silvana, schön, äh, dass du da bist und äh, sag doch mal was zu dir. Wie bist du da eigentlich hingekommen, wo du jetzt gerade gelandet bist? Das
1: frage ich mich auch so oft. Nein, tatsächlich äh, bin ich da hingekommen über die Elternzeitvertretung äh, von meinem Kollegen und jetzigen Chef Felix.
0: Ach, das ist lustig. Ja, das also, kann
1: passieren. Und dann ähm, ja, habe ich mich da eigentlich so wohl gefühlt, dass ich einfach nicht mehr gegangen bin. Nein, ganz so einfach war es nicht, aber äh, so okay. ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Ja, okay. Ja, äh, genau, Felix, der Energiecluster Lübeck, war das äh, dann schon, äh, als du in Elternzeit gegangen bist, dann schon die, die Aufgabe, den Energiecluster Digitales Lübeck e.V., glaube ich, ja, ist genau, ich, genau. ähm, Tatsächlich dann zu, äh, ja, als, als Hauptschwerpunkt deiner Arbeit äh, zu betrachten? Das war
2: tatsächlich kurz nach der Gründung, ja. Ich bin vor zweieinhalb Jahren nach Lübeck gekommen, ähm, zu den Stadtwerken, und das war meine, meine große Aufgabe mit, äh, die Gründung des Vereins zu organisieren. Das war Ende mhm. 2018. 2019 haben wir den Verein gegründet und Mitte des Jahres ähm, äh, kam dann bei mir der, der Nachwuchs und die Elternzeit. Ähm, Silvana hat mich derart gut vertreten, dass wir sie gar nicht mehr loslassen wollten und dann halt ähm, im Nachgang äh, alles in Bewegung gesetzt haben, sie halten zu können. Und ich ja. glaube, das kommt uns heute allen zugute.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin ja auch ein äh, massiver Profiteur davon, äh, dass Silvana da ist, denn ohne Silvana hätten wir die ähm, die Plattform nicht so schnell gehabt, nämlich Vertli, mit der wir auch unsere Veranstaltung am 28. Januar machen, äh, unter anderem auch dieses Tool, mit dem wir aufnehmen, nämlich StreamYard, äh, hätte ich auch nicht so schnell gefunden und vor allem hätte ich da nicht so schnell reingefunden, also insofern... Ähm, also ich sehe mich auch als großer Profiteur hier an der Stelle. Habt ihr genau richtig gemacht, dass ihr Silvana nicht weggelassen habt. Mhm. <lacht> ähm, genau, also Energiecluster ist ja jetzt äh, ein Verein, der vielleicht äh, so ein bisschen Erläuterung äh, noch braucht. Es ist eine Besonderheit, dass ihr als äh, Kollegen der Stadtwerke Lübeck direkt sozusagen eine Rolle in dem Verein habt. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen, den Verein ins Leben zu rufen, Silvana vielleicht, weiß ich nicht, ja. Das, das
1: Witzige ist, also das erste Mal hatte ich mit dem Verein selber zu tun, als ich noch bei den Young Professionals war, von den Stadtwerken aus, und mhm. unser Geschäftsführer damals noch relativ neu im Unternehmen zu uns gekommen ist und gesagt hat, bestellt euch mal vor, grüne Wiese, großer Tisch, ähm, Energiecluster, macht mal was draus, macht euch mal schlau, was es da so für andere Initiativen gibt, stellt mal ein bisschen zusammen, was ihr da cool dran finden würdet und wie man das Ganze aufbauen kann. Und äh, das war so ein bisschen der Auftrag, den äh, Dr. Jens Meyer damals äh, ja, an die Young Professionals gestellt hat. Und ähm, dann sind wir halt losgezogen und haben schon mal ein bisschen was zusammengedeichselt. Also ja, natürlich auch. Also das ist jetzt nicht nur allein auf äh, unserer Basis entstanden, aber das war halt damals schon einfach so ein Thema, was einfach wahnsinnig spannend war. Und dann mhm. äh, war ich nachher eine Zeit lang quasi raus, weil ich noch in anderen Projekten drin war. Und dann kam ja Felix dazu. Und der hat dann quasi die gesamte Gründungszeit miterlebt <lacht> oder mitgestaltet ja vor allem.
0: Ja, Genau, wie genau wie ist das dann geschehen? Genau, ich kannte Herrn Dr. Meyer noch aus meinem ehemaligen Job. Vor Lübeck hatte ich schon ein
2: Berufsleben, damals noch in Siegburg und Köln. Und er wusste, ich bin Norddeutscher und er hat spannende Dinge in Lübeck vorgehabt und mich gebeten, doch mal die Stellenausschreibung im Auge zu behalten. Und ich habe mich damals auf eine Stelle beworben, die nannte sich Kooperationsmanager. Und damals wusste ich noch gar nicht so ganz genau, was auf mich zukommt. Und dann bin ich gestartet mit dem Auftrag, hier sind die Ergebnisse von den Young Professionals, wir wollen ein Netzwerk gründen, wir wollen in irgendeiner Form die spannenden Themen unserer Zeit, die uns als Stadtwerke bewegen, nämlich vor allem Energie und Mobilität, ähm, wird alles dezentraler, wird alles äh, Sharing-Modelle und so weiter und so fort, ähm, hm. wollen wir nicht im Stadtwerke Kosmos bearbeiten, sondern würden damit gerne rausgehen und mal die Stadt fragen, was die eigentlich so umtreibt hm. ähm, und gemeinsame Lösungen entwickeln. Ähm, und vielleicht als Verein, vielleicht als was anderes, aber ähm, sieh doch mal zu, was wie, wie wir das ans Laufen kriegen. Und ähm, dann haben wir angefangen, das auszuarbeiten, haben Ideen weiterentwickelt und waren unter anderem auch bei unserem Bürgermeister, Jan Lindenau, der damals gerade frisch im Amt war. Und... Ähm, dem haben wir das vorgestellt, um, er hat sehr, sehr positiv aufgenommen und hat es noch um ein kleines Thema ergänzt, das heute eine sehr große Rolle spielt und ähm, das ursprünglich gar nicht dazugehörte in den Ursprungsgedanken, aber das Thema Digitalisierung war, glaube ich, Gold wert, dass wir das damals mit aufgenommen haben, nicht nur, weil wir, weil er damit äh, auch persönlich mit an Bord war, er hat damals sofort angeboten, ähm, in diesem Verein wird er den, den Vereinsvorsitz übernehmen wollen, mhm. ähm, sondern auch, weil es einfach die Mitglieder unfassbar umtreibt und wir da einen, einen großen gemeinsamen Nenner haben, ähm, der uns alle gleichermaßen ähm, bewegt.
0: Ja. Also, und sind äh, wir
2: damals sehr positiver Dinge aus dem aus dem Rathaus wieder rausgekommen, haben uns an die Gründung gemacht und ähm, Ende 2018 mit einem großen Event quasi den Auftakt dieses Netzwerks ähm, gefeiert. Das war damals unser unser Hanse-Hack, ein Hackathon-Programm. Ähm, ja nach Lösungen für die intelligent vernetzte Stadt gesucht haben.
0: Genau. Also das, äh, der Jan Lindenau hat ja auch damals äh, in der, in der Vorbürgermeisterzeit, äh, <lacht> wie soll man sagen, Wahlkampf oder was, äh, das war ja schon sein, sein Thema. Also insofern ähm, kann man da, könnte man da sagen, dass es einfach auch so ein, so ein Momentum war. Also so einfach, da passten Dinge einfach richtig gut aufeinander gerade und dann beschleunigt und, und, und für zu sich sowas einfach auch besser?
2: Ja, was, was wir ganz ja. oft gehört haben, ist, dass es in den in den letzten Jahren äh, davor einfach wenig aufbruchstimmung zu spüren war und so die man eher das Gefühl hatte, dass so die wesentlichen großen, innovativen, neuen Themen ein wenig an Lübeck vorbe vorbeirauschen. Und da gab es mhm. ganz, ganz viele sehr erleichterte ähm, Menschen in Lübeck, die uns, wo wir gar nicht lange irgendwie an die Tür klopfen mussten mit so einer Idee, sondern die Tür mhm. war schon wir mussten nur noch eingehen. Ähm, und es gab sehr, sehr schnell eine breite Unterstützerschaft von, ähm, von Unternehmen, Vereinen, Verbänden, die gesagt haben, ja, wir gründen mit euch zusammen diesen Verein. Ähm, ja. Das passierte dann am Rande dieses Hackathons, wurde ein Letter of Intent unterschrieben und ähm, Anfang 2019 gab es dann die offizielle Gründungsversammlung. Das ist ja alles sehr formal. Ja. Äh, der, der Verein, der es dann geworden ist, bringt so ein paar Formalitäten mit. Ähm, aber genau, also das Momentum war äh, auf jeden Fall da und äh, hat uns sehr viel, sehr viel gebracht.
0: Das ist ja also, manchmal äh, habe ich den Eindruck, das war vorher so ein bisschen so ein so ein schlaf ne? Also ich habe tatsächlich Lübeck auch selbst als Lübecker eher ein bisschen ähm, verpennt wahrgenommen in, in den letzten Jahren eigentlich so. Also nicht den letzten, sondern in den Jahren davor. Mhm. Und als äh, das dann so an den Start rollte, war auch tatsächlich so meine persönliche Emotion dabei, als ich mitkriegte der Jan Lindner ist Bürgermeister geworden. Es gibt jetzt irgendwie eine Aktivität hier. Ich bin ja irgendwie als Lübecker Bürger und Unternehmer in Lübeck irgendwie auch äh, schon durchaus daran interessiert, habe aber dann eher so skeptisch mich zurückgelehnt und gesagt, na, mal gucken, was das wird. Ist das wieder so ein Strohfeuer? Alle äh, machen irgendwie viel Tamtam -Tam und dann ist da nicht viel Substanz dahinter. Ähm, und äh, ich war, wie, wie gesagt, tatsächlich eher skeptisch. Ähm, und bin umso begeisterter, dass das einfach irgendwie so richtig funktioniert. Und das äh, äh, hat uns ja letzten Endes auch als Firma dazu bewogen, einzutreten in, mhm. äh, in den Club hier, Member zu werden auf that digital stuff Dings.
2: Wir hatten damals ja. den Eindruck, also als,
0: als Nicht-Lübecker
2: hatte ich viel Grund, in Lübeck rumzufahren, die Leute zu treffen, mir Projekte anzuschauen, die da schon passieren. Damals hat man das noch so gemacht, das war vor Corona, man ist rumgefahren und hatte Präsenztermine. Ja, das ähm, gab es <lacht> und, ähm, und das habe ich oft gehört, also dass an vielen, vielen Stellen wirklich spannende Dinge entstanden sind, echt spannende Projekte, auch vor allem an Uni und TH, an was, an was dort geforscht wurde ähm, und es aber keine Möglichkeit gab, das ähm, vernünftig irgendwo einzubringen und sichtbar zu machen und äh, es gab keine übergeordnete Strategie, auch die entstand dann erst ähm, im Anschluss. Ähm, mhm. Also da äh, gab es viele, die, die das sehr, sehr positiv ähm, aufgenommen haben und wie gesagt auch schnell Mitglied geworden sind. Und mhm. heute gibt es die Möglichkeit, ich weiß nicht, kommen wir später sicher noch dazu, also regelmäßige Veranstaltungen, wo wir auch einfach mal über die Projekte berichten, die so umgesetzt werden im Verein. Das macht nicht ja. der Verein selber, das machen weiterhin die Mitglieder. Aber sie haben eine halt Möglichkeit, regelmäßig ähm, sich da themenzentriert, Smart City Digitalisierung, ähm, mhm. die Projekte gegenseitig
0: vorzustellen. Ja, genau. Und, ähm, ihr hattet vorhin äh, gesprochen von der, vom Zweck des, des Vereins und ich habe äh, zugegeben, dass ich mir die Satzung nicht äh, so eingeprägt hatte, dass ich das irgendwie wiedergeben konnte. <lacht> äh, Modellregion, das war so der, das Schlagwort dazu. Ähm, das hat was mit Abgleich zu tun und mit 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 Vernetzen wiederum innerhalb der äh, Region, weil es einfach irgendwie keine... Blaupause für die digitale Stadt gibt, für da, für die Smart City irgendwie. Also es sind ja schon viele lose Fäden, die ihr da zusammenbringt und, und Menschen, die ihr miteinander interagieren lasst letzten Endes oder die auch irgendwie eine Plattform haben bei euch und wo ihr Wissen hin und her schaufelt und 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 äh, so. Wie, wie gestaltete sich das? Also es gab jetzt Gründungsmitglieder, äh, weiß ich nicht, wie viel waren es? Vier? Drei? 14 äh, tatsächlich. 14. Äh, oh Gott. Ja ja. ja. Ich bin schon wieder vorbereitet wie eine Einzige. Alles klar, okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, genau. Es gab, es gab 14 Gründungsmitglieder und ähm, wir haben bewusst diesen Zweck des Vereins ziemlich breit gefasst, um nicht von Anfang an uns zu beschränken, was was die späteren Themen, ähm, die wir bakern wollten, angehen. Und deswegen ist der Zweck des Vereins jetzt geworden. Wir wollen Modellregion werden ähm, mit der Hansestadt Lübeck gemeinsam ähm, auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ähm, intelligent vernetzten Stadt mit mehr Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das war nicht schwierig, die ähm, die anfänglichen Mitglieder unter dieses diesen Zweck ähm, äh, zu vereinen. Ähm, da haben alle sehr schnell einen Haken dran gemacht und dann war es aber an uns, das Ganze auch mit Leben zu füllen. Ähm, hm. Es kling, klang klang aber auf jeden Fall erstmal sehr gut. Ähm, genau und es kam es spielte uns dann in die Karten, dass tatsächlich ähm, da sehr passende Initiativen auch auf Bundesebene gestartet wurden, die ähm, hm. Die uns hier ähm, in Lübeck geholfen haben oder auch noch sehr viel helfen werden.
0: Ja. Äh, wir hatten vorhin ja auch über die Mitglieder, also die Menge kurz gesprochen. Ich hatte äh, zwischendurch dann 42 aufgeschrieben und äh, am Ende sind es aber tatsächlich, wie viel waren es jetzt? Silvana hat gesagt 44, glaube ich, ne? oder?
1: 44, ne? Ja,
0: 40, <lacht> 40, 40.
1: Ähm, Kurzzeitgedächtnis.
0: Und das ist, genau, das ist bei mir auch so. Äh, die, <lacht> die ähm, das sind ja äh, jetzt. 44 sind nicht wenig, sind aber auch noch nicht so, so irre viele. Also, Lübeck hat ja äh, durchaus ein paar mehr Unternehmen auch. Ähm, wie ist denn die Range da gerade? Also, was, wenn ihr jetzt so beschreiben könnt, weiß ich nicht, auf so einer Skala von Handel bis, weiß ich nicht, Industrie und, äh, weiß ich nicht, was, wie würdet ihr die Range beschreiben der Unternehmen oder wer sticht raus vielleicht auch?
1: Also an sich halt einfach wahnsinnig breit gefächert. Also das ist auch etwas, was ja unser Vereinsvorstand oder auch unser Vorsitzender, Herr Lindenau selber, auch immer gern betont, weil es einfach enorm vielseitig ist. Also wir mhm. haben halt größere Wirtschaftsunternehmen wie jetzt Träger zum Beispiel schon von Anfang an mit dabei. Die Stadtwerke selber natürlich mit sämtlichen Tochtergesellschaften, aber jetzt halt auch eher Vereine wie jetzt äh, Haus der Kulturen, Sprungtuch e.V., also eher wirklich im Bereich der Sozialwissenschaften schon eher angesiedelt, Wir haben die Hochschulen mit drin. Also es ist wirklich ein echt, wirklich breites Spektrum, was wir da abbilden, mhm. was äh, uns, glaube ich, auch einfach sehr besonders macht. Und mhm. mit den Vereinen in Lübeck, jetzt so wie Hansewelt und so, sind wir halt auch verpartnert, wenn man das so sehen will. Also auch mhm. da schauen wir halt wirklich nach links und rechts und schauen, dass wir halt, Überall am besten äh, unser Netzwerk halt stärken und alle zusammen ja. an einen Strang ziehen. Und ja. da behaupte ich mal, das läuft im Moment eigentlich sehr gut.
0: Ja, cool. Also ich, ich habe ja ähm, die letzten Male dann tatsächlich äh, auch mal an den Dienstags, die, warte, die Dienstags-Business Lunch-Termin, digitaler Business Lunch, ne? genau. Lässt sich le leichter als Bi ja, jetzt kann ich ganz raus. <lacht> <Di> <lacht> Ibulu, genau richtig. Das ist dann so einmal im Monat ein Treffen am, äh, ich glaube jeweils Dienstags. Ne? Ähm, genau,
1: erstes Dienstag im Monat. Immer. Genau.
0: Und da äh, kommen dann viele zusammen, sind nicht immer dieselben äh, da, immer mal im Wechsel. Und dann wird äh, kann man sich gegenseitig vorstellen, Ideen vorstellen und einfach äh, oder Projekte vorstellen und äh, ins Gespräch kommen und von da aus dann eben in einer möglichen Zusammenarbeit vielleicht auch Dinge weiterentwickeln. Das finde ich eigentlich auch einen sehr schönen Gedanken, da einfach auf so einer lockeren Basis sich auszutauschen. Ähm, das macht ihr den von Anfang an schon, diesen Dibulu?
1: Tatsächlich seit Mai diesen Jahres. Seit Mai,
0: ja, okay. Wir
1: hatten im April die erste rein digitale Veranstaltung jetzt äh, allein in unserem Netzwerk, weil wir es bisher halt immer so gehandhabt haben, dadurch, dass wir halt auch alle in Lübeck und der näheren Umgebung angesiedelt sind, dass wir uns halt auch eher doch, persönlich getroffen haben, auch wenn man es mhm. vielleicht von einem äh, Verein, der das Wort Digitales Lübeck im Namen hat, nicht unbedingt erwartet, aber letzten Endes war da halt dieser persönliche Kontakt doch immer noch sehr wichtig mhm. und ähm, der Dibulo ist halt äh, quasi aus diesem ersten Termin entstanden und auf eine Idee von der Olivia Kempke hin, die halt gesagt mhm. hatte, erste Veranstaltung war klassische Abendveranstaltung, Mensch, können wir das nicht auch mal mittags machen? Und so kam es dann halt zum digitalen Business Lunch und äh, wie man sagen muss, sehr erfolgreich bisher.
0: Ja. Ja, das äh, habe ich insofern habe ich auch sehr als sehr angenehm empfunden, vor allem irgendwie so äh, nebenbei mitzukriegen, was es da noch so für Unternehmen in Lübeck gibt. Also wir sind ja selbst äh, tatsächlich auch eher überregional unterwegs und deswegen gibt es eben so in der Tiefe in Lübeck äh, hier und da dann doch noch so einen so einen Überraschungsmoment. Und ich fand es ganz spannend, dass es dann eben von digitalen Bildungsangeboten ähm, bis eben zu solchen sozialen Themen irgendwie eine Menge in der Range gibt und ähm, da aber auch sehr viel Abgleichmöglichkeit besteht, die vielleicht an anderen Stellen nie zustande gekommen wäre, also so, eine, so ein Kontakt. Ähm, nun macht ihr ja als Verein nicht selbst die großen Projekte, aber das sind ja dann irgendwie die Mitglieder, die äh, da irgendwie Projekte umsetzen, ähm, aber so ein paar äh, ja, Themen, die da irgendwie umgesetzt worden sind, sind eben durch euch begleitet und vielleicht auch Themen, die besonders gut passen. Habt ihr da so Favoriten? Genau, also kann ich gerne mal ein, ein paar erzählen, auch wie so,
2: ein, wie so ein Projekt zustande kommt, aus dem Energiecluster heraus. Ja. Ähm, ja. Das, da gibt es noch, noch keine Blaupause, noch nicht, dass wir sagen, so, so ist unser Standardprojekt, wie Pro, Projekte ähm, generiert werden. Ähm, aber ich habe mir mal ein paar äh, rausge, rausgepickt, die, die vielleicht interessant sind. Zum Beispiel... Ähm, den Gateway 49 Accelerator vom Technikzentrum Lübeck, den damals Hans mhm. schröder Eugenhausen, der auch bei uns im Vorstand sitzt, gesagt hat, Startup-Förderung ist sein Thema und das ist das Thema, das er gerne in den Verein mit einbringen möchte und insofern hat er den, ähm, den Accelerator ähm, um, ein, ja, um ein Schwerpunktthema ergänzt, äh, Smart City ähm, mhm. und da fungiert der Verein so ein bisschen als, als Teampartner ähm, oder als Möglichkeit des Markteintritts. Also wir laden Startups, die Smart City Fokus haben, zu uns in unsere Veranstaltung ein. Wir können, können da mal pitchen, wir bringen sie in Kontakt zu unseren, zu unseren Mitgliedern. Ähm, da gab es die ersten, ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob äh, Projekte daraus erwachsen sind, aber zumindest Folgegespräche von mhm. den Startups mit unseren Vereinsmitgliedern. Ähm, und das ist, glaube ich, für Lübeck ein sehr, sehr cooler. Standortfaktor eigentlich, einfach dieses Accelerator-Programm. Ähm, da ja, gilt es ja. jetzt, die Startups auch in Lübeck zu halten, auch nach Beendigung des Programms. Daran arbeiten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wir haben die, was ich vorhin meinte, die ähm, Förderinitiativen auf Bundesebene, ähm, wo sich die Stadt, Hansestadt Lübeck, in Person von äh, Stefan Ivens beworben hat, um die Fördermittel des Bundesinnenministeriums. Äh, da ging es um Smart-City-Modellregion, also im Grunde genau unser Vereinszweck. Ähm, ja. Das Programm wurde kurz nach des Vereins veröffentlicht, also man könnte fast meinen, wir hätten den Verein nur gegründet, um da eine gute, gute Chance auf die Fördermittel zu haben, aber tatsächlich war es andersrum. Da ähm, ähm, ja, haben dafür. wir im ersten Jahr leider uns erfolglos beworben, jetzt in 2020 hat es geklappt, ähm, ja. sicher nicht nur, nur auf den Verein zurückzuführen, aber wir konnten da im Rahmen der Antragstellung unterstützen. Ähm, und jetzt gerade ganz aktuell auch ein Corona-Projekt. Ähm, Stefan Dreger im Vereinsvorstand ähm, fragt Herrn Lindenau, ebenfalls im Vereinsvorstand, ob wir nicht mal CO2-Sensorik an die Lübecker Schulen bringen sollten. Dreger da, könnte da kostenlos ähm, Testprojekte umsetzen. Ähm, und Herr Lindenau hat dann gesagt, gerne testen wir und wenn es funktioniert, dann machen wir es aber, wenn, dann an allen Schulen. Ähm, was dann soll dann eine Indikation geben zum Lüften, wenn die Luft verbraucht ist in den Klassenräumen? Mhm. Ähm, da haben wir aktuell eine Ausschreibung laufen für 2000 Sensoren, ähm, in der Hoffnung, dass wir da schnell ähm, an den Lübecker Schulen da diese Hilfestellung geben können. Die Luft ist dann immer noch nicht gereinigt von den Viren, aber es gibt immerhin einen Impuls, ähm, wann es jetzt wirklich angebracht ist, den, den Klassenraum zu lüften.
0: Mhm. Ähm, also das, es ja, das gibt es verschiedene Arten, wie so
2: Projekte entstehen.
0: Ja, aber die... Äh, also Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, als so ein, so, ein, so ein Grund, so eine Grundsensorik-Idee gab es ja schon vor, bevor Corona eigentlich so dieses das Thema wurde, dass es jetzt leider geworden ist. Ich kann mich halt daran erinnern, dass ich zu Beginn gar nicht so recht was mit CO2-Sensorik in Kitas waren es damals, glaube ich, anfangen konnte und gedacht habe, ja gut, okay, da hat man da halt CO2-Sensoren. Wenn ich reinkomme in so eine Miefbude, dann merke ich schon, dass ich das Fenster aufmachen muss. Was bringt mir das jetzt? umso krasser, wie sowas auf einmal sehr, sehr wichtig wird ne? und ähm, sehr spannend. Ja, und
2: vielleicht an der Stelle auch einmal ähm, ein, ein, ein Schwenk, weshalb es für Stadtwerke sehr, sehr spannend ist, in diesem Feld Smart City unterwegs zu sein, weil damals die, ähm, die Smart Kita, wie wir sie genannt haben, die wurde ähm, gefördert von der gemeinnützigen Sparkassenstiftung, umgesetzt mhm. an einer an zwei, mittlerweile drei Kitas in Lübeck, zwei davon in der Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und mhm. äh, umgesetzt von der Travecom, dem, der Digitalisierungstochter im Stadtwerke-Lübeck-Konzern. Mhm. Da haben wir angefangen, Kompetenzen ähm, zu vertiefen, ähm, zu, ähm, schwerpunktmäßig zu entwickeln im Bereich ähm, intelligente Gebäude, äh, Gebäudemonitoring ähm, mit Unterstützung von Sensoren und unserem Funknetz LoRaWAN, das wir in Lübeck mhm. auch genannt haben. Ähm, und darauf aufbauend setzen wir jetzt dieses Schulprojekt um. Also es sind die gleichen Leute, es ist die gleiche Technik, ähm, zumindest sehr, sehr vergleichbar. Ja. Also, da konnten wir sehr von profitieren. Auch, dass wir jetzt an der, beim Schulthema quasi als, als Umsetzungspartner für die Stadt ähm, gesetzt sind, ähm, das, das hat sicher, da haben sicherlich die Pilotprojekte aus dem letzten Jahr einiges ähm, dazu beigetragen.
0: Ja, kann man dann schon sagen, dass ihr so ein Stückchen weit, na, vielleicht Dreh- und Angelpunkt, ist, hört sich vielleicht zu zu groß an oder so, aber bei euch laufen schon eine Menge Fäden zusammen im Verein. Also weil alle irgendwie auf der Vereinsbasis miteinander reden, habe ich den Eindruck, und schon irgendwie sich schön in einem vielleicht beschleunigten Austausch befinden, oder? Also das...
2: Also als als Geschäftsstelle des Vereins, das sind Silvana und ich unter anderem tätig, da läuft natürlich viel zusammen. Darüber kriegen wir vieles mit und gleichzeitig also wir sind als Stadtwerke da, da haben wir unseren Arbeitsvertrag da sind wir angestellt und die die Geschäftsstelle des Vereins ist bei uns angesiedelt das ist ein Teil unserer Tätigkeit bei den Stadtwerken was eine Besonderheit ist das kennen wir so aus anderen Städten eigentlich nicht da sind es eher Wirtschaftsförderung oder auch mal eine IHK die die Geschäftsstelle eines Vereins übernimmt auch eines mhm. sehr ähnlichen Vereins wie den den wir hier in Lübeck gegründet haben mhm. der Vorteil den wir haben wenn wir es bei den Stadtwerken machen ist dass sich da dass wir sehr sehr nah dran sind auch an den ähm, thematisch passenden Projekten, die wir aus dem Stadtwerke-Umfeld direkt selbst umsetzen. Ne? Stadtwerke sind genauso Mitglied wie jeder, wie, wie alle anderen Mitglieder auch, mhm. ähm, aber gerade seit Anfang des Jahres 2020, da haben wir die Travecom auserkoren als neue Digitalisierungstochter im Konzern. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, äh, Herrn Christoph Schweizer, der sich das zu, zu, zur Aufgabe gemacht hat, die Travecom mhm. als zentralen Umsetzungspartner der digitalen Strategie der Hansestadt Lübeck zu etablieren, groß zu machen, äh, solche Projekte übernehmen zu können. Und wir merken, dass das im Zusammenspiel einfach sehr gut funktioniert, weil wir auch nach außen auskunftsfähig sind, was läuft da eigentlich gerade bei den Stadtwerken und andersrum kriegen die Stadtwerke mit, ähm, was, was sich so in Lübeck tut. Ähm, dass, das scheint uns einfach ein sehr, ein ganz gutes Modell zu sein, das wir da gefunden haben.
0: Ja, das ist schon ein äh, Erstaunlich, also letzten Endes, ich weiß, dass es irgendwie gesellschaftsrechtlich ganz viele äh, Gründe gibt, warum man Dinge in unterschiedlichen Firmen unterbringt und so weiter. Aber das, also eigentlich so der Kompetenznabel ist im Grunde genommen das Stadtwerk oder die Stadtwerke Lübeck als Konzern eben, wo ich äh, sicherlich mit Trave kommen und Stadtverkehr und so weiter eine ganze Menge Einzelunternehmen habe, die äh, ihren eigenen Anteil an, an Know-how irgendwie in die Digitalisierung der Stadt einbringen. Aber äh, auch in der Wahrnehmung kann man glaube ich schon sagen, es laufen viele Dinge bei den Stadtwerken zusammen, wenn es um Infrastrukturentwicklung grundsätzlich geht. Und bei euch laufen viele Digitalisierungsthemen zusammen, aus denen wieder was entsteht. Und in der, wenn ich dann wieder hier Gateway 49 sehe und da ist so ein Accelerator-Thema mit Startups und so, dass, äh, da fügt sich schon irgendwie ein Bild, das ausgesprochen dynamisch äh, wirkt auf mich und, und sehr, ja, großes Potenzial verspricht letzten Endes so für Lübeck in der Entwicklung. Finde ich super spannend. Also ich habe, ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht in allen möglichen Städten so tief drin, dass ich wüsste, wie es da organisiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht jedes, nicht jede Stadt, nicht jede Kommune das so aufgestellt hat. Und das ist ja auch der Grund, weswegen wir das so ein bisschen auch mit zum Thema des Stadtwerke Innovators Day machen wollen. Darüber sprechen. Gäbe es ähm, ja, Fragen beziehungsweise auch, auch Wünsche von euch, irgendwie, um mit anderen ins Gespräch zu kommen, irgendwie vielleicht aus anderen Regionen und, und dort irgendwie eine überregionale Vernetzung wäre sowas spannend für euch so als Verein?
1: Absolut immer. Also gerade auch mal zu schauen, wie andere Vereine das machen, wie das bei denen organisiert ist und äh, auch dazu schauen, ob man vielleicht auch zusammenarbeiten kann an irgendwelchen Projekten, weil es gibt zwar, wie du ja schon meintest keine einheitliche keinen einheitlichen Blueprint für so eine Smart City, aber es gibt ja schon mhm. einige Themen, wo es Sinn macht, die einfach zusammen zu betrachten oder auch zusammen daran zu arbeiten, weil es halt auch teilweise für eine einzelne Stadt manchmal zu viel sein kann. Mhm. Also von daher kann ich, glaube ich, für uns beide oder uns alle sprechen, wenn ich sage, immer gern.
2: Also. Mhm.
0: Ja, es gibt ja auch auf so vielen Ebenen und in so vielen Schichten die, die Aufgaben zu erfüllen. Also auf der einen Seite braucht man vielleicht ein paar gute Ideen. Ne? Da muss man gucken, ist das eher technologiegetrieben oder wie man so schön sagt, so ein kundenzentrierter Gedankengang, wo man sagt, ich versetze ich mich, versetz mich in, in die Sicht des Bürgers. Was habe ich denn davon, wenn ihr da so High-End-Kram zusammenbastelt und mich überhaupt nicht mitnehmt? Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen kann. muss ja am Ende irgendwie beim Bürger ankommen und irgendwie eine Entlastung oder einen Mehrwert irgendwie bieten. Ähm, und dazu braucht man irgendwie Gespräch und Verständnis wechselseitig. Ne? Und äh, da eine Bühne für zu haben, ist mit Sicherheit spannend. Gibt es da schon so Prozesse, die sich eingeschliffen haben? Also jetzt haben wir den, den dienstags digitalen Business Lunch äh, gehabt. Äh, Gibt es irgendwie doch so andere Dinge, die ihr vielleicht vorhabt, auch um mehr in Richtung Bürger zu gehen? Also jetzt ist die Vernetzung der Unternehmen zueinander, aber so ein bisschen mitzunehmen und zu erklären, was gerade so in der Stadt passiert oder in Planung ist? Mhm. Also ja, ähm, auch wenn mhm. Bürgerbeteiligung leider nicht unser
2: unser Schwerpunktthema ist. Ne? Da gibt es die Politik, die und die, die Stadtverwaltung, die da viel viel, viel mehr Kompetenzen haben. Aber mhm. dennoch gibt es Veranstaltungen, wo wir die wir offen öffnen für alle, nicht nur für die Vereinsmitglieder. Hat im letzten Jahr stattgefunden zum, äh, ich glaube, es war ein EU-weiter Digitaltag am 19. Juni. Ähm, damals mhm. hatten wir äh, Stefan Evans eingeladen, ähm, seine digitale Strategie einmal zu erklären. Die wurde Anfang 2020 von der Bürgerschaft beschlossen. Mhm. Und ähm, er hat sich da dankenswerterweise für bereit erklärt, uns da mal, das mal näher zu bringen, ähm, was da jetzt eigentlich beschlossen wurde und was an konkreten Projekten ähm, umgesetzt werden soll. Und Bürgerbeteiligung ist ein wichtiger Part dieser digitalen Strategie. Ähm, wir haben uns damals... Zum Ziel gesetzt, dass wir das halbjährlich wiederholen wollen. Ähm, das stünde jetzt also bald wieder an. Wir sind auch mit ihm schon wieder im Gespräch. Er hat vieles zu, zu berichten. Erstens Stand der Projektumsetzung. Zweitens hat er in der Zwischenzeit 13,5 Millionen aus Berlin gewonnen. Also ähm, ja, genau. Das gibt's ja auch noch. Es, gibt, es gibt genug Gesprächsbedarf ähm, ja. und, und auch äh, durchaus ähm, berechtigtes Informationsinteresse der Bürgerinnen und Bürger an dem Thema. Mhm. Ähm, Insofern sind wir da dran. Wahrscheinlich wird es im ersten Quartal 2021 soweit sein, dass wir das wieder hinkriegen. Es wird wieder eine Hybridveranstaltung werden müssen. Also ähm, wir streamen das Ganze äh, ins Internet, werden da aber zu gegebener Zeit noch ähm, ausreichend darauf aufmerksam machen, dass jeder die Chance hat, da dabei zu sein.
0: Mhm. Also äh, genau, super super spannend. Gut, dass du die 13,5 Millionen äh, nochmal erwähnt hast. So, äh, die, äh, da, Ich fand das nämlich auch total äh, spannend, diesen, äh, diesen Sprung im Bitkom äh, Smart City, ähm, der Bitkom Smart City Studie, ich glaube, so heißt das Ding, äh, und wir hatten da auch gerade vorhin eine Zahl, die habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben aus dem Vorgespräch, wie viele Punkte wir da im Schnitt als Lübeck nach vorne gemacht haben. Es waren einige. Ich glaube der größte
1: der der
0: größte Gewinner von von dem letzten, also von 2019 auf 2020. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Wahrscheinlich kann man das nicht auf eine einzelne Maßnahme oder den, den einen Verein zurückführen, aber es ist eben Smart City ist eben halt eine gemeinschaftliche Anstrengung oder eine gemeinschaftliche Projektarbeit, die man irgendwie als Stadt hinkriegen muss, also sowohl von der Verwaltung als auch von der Wirtschaft oder von den Unternehmen, ob innovativ oder nicht so innovativ, aber zu, jeder, glaube ich, kann da was äh, zu beitragen. Ähm, und das ist natürlich diese, so, ein, so ein Gewinn von so, einer, äh, ja, von so einer Summe Geld, die man dafür verwenden kann, ist natürlich schon auch ein echtes Brett. Das ist auch eine echte Chance, nochmal Sachen zu befördern, ne? Und das wäre mit Sicherheit nochmal sehr, sehr spannend rauszufinden, wie das jetzt tatsächlich dann in konkrete Bahnen gelenkt wird. Auch das Geld, ich glaube, das ist natürlich spannend zu wissen. Und als Bürger bin ich natürlich auch interessiert daran, irgendwie, was passiert mit, der, mit den Talern? Wo kann ich als nächstes von profitieren? Na klar gibt es immer diejenigen, die dann wieder sagen, ach, das Breiber hätte ich nicht gebraucht. Aber irgendwie glaube ich lässt sich das erstens nicht aufhalten mit dieser ganzen Digitalisierung und zweitens haben wir dann doch irgendwie alle was davon von besser funktionierenden Prozessen und schlankeren äh, ja, Mehrwerten, die da irgendwie in so einer Stadt entstehen können.
1: Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir nicht nur alle daran arbeiten möchten oder sollten, sondern es halt auch wirklich müssen. Also damit mhm. halt auch gerade diejenigen, die sagen, ja, brauche ich nicht oder sehe ich als gefährlich an, halt auch wirklich zu Wort kommen und dann halt das alles komplett mitgestalten können und nicht irgendwo mhm. dann
0: ja außen vorgehalten sind. So Digitalisierungsthemen ähm, werden ja häufig äh, so ein bisschen torpediert von Menschen, die eher so, so, so diffuse Ängste haben, sag ich jetzt mal. Also wo man wie weiß, da ist nicht, nicht so viel äh, tieferes Wissen zu, dem, äh, zu den ganzen Umständen und dann ist da eher Angst vorherrschend, so nach dem Motto, oh, am Ende weiß Google wieder alles oder Facebook kriegt alles, also... Den, den schenke ich ja meine Daten sowieso schon persönlich, aber jetzt wissen die auch noch, weil ich zu schnell gefahren bin, weil das alles irgendwie äh, keine Ahnung dahin gelegt ist oder so. Begegnet euch das im, im Vereinskontext irgendwie von Unternehmen auch, dass da erst vielleicht ablehnendere und dann äh, vielleicht zunehmend progressivere Meinungen entstehen und 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 Gefühle?
2: Also bei unseren Mitgliedern habe ich es noch nicht wahrgenommen. Die Unternehmen, die bei uns Mitglieder werden, das sind eher die, die Lust haben auf was Neues und vorangehen wollen und, und eher weniger ähm, ja, Vorbehalte gegen die neuen Technologien haben. Aber mhm. tatsächlich hatten wir das ähm, Bürgerinnen und Bürger aus, aus Lübeck. Wir waren ja durchaus sichtbar und in der Presse, äh, ja. die uns angeschrieben haben und da durchaus mal sehr kritisch nachgefragt haben. Ähm, ich glaube, das... Blödeste, was man machen kann, ist gar nicht darauf zu reagieren, das gar nicht ernst zu nehmen, diese Themen, weil es war jetzt auch nicht nur einer, sondern ähm, einer oder eine, sondern es äh, gab diese Stimmen. Mhm. Ähm, wir sind in den Dialog gegangen, unter anderem waren wir zum Beispiel ähm, bei der, was war es, der Kreisverband der Grünen, die uns eingeladen haben in Lübeck, die, die machen das dann so, die, die öffnen das für alle Bürgerinnen und Bürger. Mhm. Ähm, die konnten da hinkommen und dann Wurde über genau diese Dinge diskutiert mit ähm, 5G und äh, mehr Strahlung und, und so weiter und so fort, was sicher auch alles eine Berechtigung hat, aber wir sind da so ein bisschen die, die falschen, na wir sind wir sind nicht diejenigen, die 5G einführen oder diejenigen, die es verhindern könnten, aber klar, wir können drüber sprechen und wir können ähm, vielleicht Kontakte herstellen, vielleicht Ängste nehmen, vielleicht informieren mhm. ähm, in der Regel war es so, dass wenn wenn eine vernünftige Diskussion zustande gekommen ist, wir am Ende uns sehr, sehr einig geworden sind, dass Smart City eben nicht das bedeutet, was man so ähm, diese Gruselvorstellung, die man hat, die man teilweise in Asien, China äh, sieht mit den Überwachungstechniken ja. äh, und so weiter, dass das nicht das Ziel hier in Lübeck ist. Und das war dann schon immer eine große, große Erleichterung. wenn das verstanden wurde und uns auch, auch geglaubt wurde, dass wir eben das nicht anstreben. Darum geht es nicht. Smart City ist ähm, vor allem mit, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam etwas Neues erschaffen und die Technik da nutzen, wo sie sinnvoll ist und nicht, nicht der Technik willen. Hm. Insofern, ja, ja wir, wir immer wieder Dialog treten, Transparenzseiten, über die Dinge informieren, können wir sicher hm. ja auch noch besser
0: werden, ähm, sind ja. wir dran. Ja, cool. Ähm, habt ihr so Stichwort Corona, wir hatten vorhin aber das mit der CO2-Messung äh, in, den, in den Schulen, ähm, so Dinge, die jetzt durch Corona so sehr in den Vordergrund getreten sind. Bei vielen Unternehmen beobachte ich, dass äh, natürlich Projekte, die sonst eher auch mit physischen Anwesenheiten und, und, und so zu tun hatten, die zwangsläufig nicht mehr in dem Maße umgesetzt werden konnten, weichen mussten ähm, und dafür digitale Themen deutlich weiter nach vorne gekommen sind, habt ihr sowas in euren Mitgliedsunternehmen auch wahrnehmen können oder vielleicht sogar in den Stadtwerken?
1: <lacht> also ich glaube, ja? wir würden lügen, wenn wir sagen würden, äh, nein. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass äh, gerade diese Themen, wie man jetzt auch digital zusammenarbeiten kann und äh, wie das alles weiterhin funktionieren kann, wie man sich austauschen kann und wie man aber auch trotzdem noch so ein bisschen diesen ähm, menschlichen Aspekt mit reinbringen kann. Also ich glaube, das umtreibt im Moment wahrscheinlich so ziemlich jedes Unternehmen. Also da kann man immer nur Glück haben, wenn man vielleicht schon ein paar Leute hat im Unternehmenskontext, die da vielleicht einfach schon ein bisschen weiter sind, die da ein bisschen Übung drin haben, die vielleicht auch von diesen Erfahrungen letzten Endes halt auch, ähm, ja, dass die anderen davon profitieren können. Aber letzten Endes, äh, die Themen sind alle gleich. Und das war auch mit einer der Gründe, warum wir halt äh, auch Anfang des Jahres beziehungsweise, ich glaube, im April fing das Ganze an, ja auch so eine ähm, Reihe daraus gemacht haben, so eine Textreihe oder Beitragsreihe vom Verein her, ähm, okay. wie die anderen Unternehmen halt einfach, also unsere Mitgliedsunternehmen mit der aktuellen Situation umgehen, wo es eben auch darum ging, wie schafft ihr es dann weiterhin zu, zusammenzuarbeiten, euch auszutauschen, wie schafft ihr euer Tagesgeschäft, wie sieht das im Moment überhaupt aus... Und ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was äh, im Moment wahrscheinlich wirklich alle beschäftigt, die nicht schon vorher stark irgendwie verteilt gearbeitet haben. Und gerade als Stadtwerk, wir haben halt alle ähm, relativ zentral zusammengesessen. Also der Stadtverkehr an einem Ort, die Netzleitsteller an einem Ort, die Stadtwerke an einem anderen Ort. Und es gab bisher einfach gar nicht das große Bedürfnis, großartig äh, Teams oder so zu benutzen, weil in der Regel konnte man einfach zu Fuß hingehen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt natürlich dadurch anders geworden.
0: Also die, die, das ganze Homeoffice-Thema hat eine gigantische Beschleunigung überall gefunden. Ne?
1: Richtig, also ja, das war uns zwar zuvor auch schon, Telearbeit und alles, aber natürlich nicht in der Form oder mobiles Arbeiten. Das äh, ist natürlich enorm krass gestiegen. Und da kann man an der Stelle eigentlich auch noch mal sagen, gute ab für unserer IT, dass die das wirklich in so kurzer Zeit geschafft haben. Und ich mhm. glaube, das kann auch viele Unternehmen bestätigen. Also was die IT-Mitarbeitenden in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben, ist schon echt krass. Mhm.
0: Ja, das, das glaube ich. Dass bei, Je größer das Unternehmen ist, desto herausfordernder, fordernder ist die Situation. Ne? Wenn du in so, einer, in so einem kleinen Unternehmen bist, wo du nur deinen Laptop und deinen Arm klemmst und dann egal, wo du online bist, ist alles gut, okay. ist halt anders, als wenn du mit zentralen Diensten und Systemen zusammenarbeitest und natürlich auch andere Sicherheitsvorkehrungen noch treffen musst, das ist schon klar. Ja. Ja, gerade
1: die mittelgroßen Unternehmen, wo es sowas vielleicht auch einfach noch gar nicht gab. Mhm. Wo auch selbst überhaupt dieses mobile Arbeiten erstmal aus dem Boden gestampft werden musste.
0: Mhm. Gab es also, da irgendwie Hil Hilfeersuchen, wollte ich gerade sagen, von vielleicht irgendwie Unternehmen aus Lübeck, dieser mensch Energiecluster, hört sich so an, die können mir vielleicht helfen. Ähm, äh, gut, da, die wende ich mich mal. Gab es mhm. sowas? Das wird jetzt eher, eher jetzt immer mehr, ne? wo sie alle wirklich aufgegeben
2: haben, darauf zu warten, dass sie wieder ganz normal ihre. Präsenzveranstaltungen abhalten können zum Beispiel, sondern jetzt äh, eingesehen haben, nein, bis auf absehbare Zeit wird digital stattfinden müssen. Hm. Dass dann in die Richtung immer mal wieder Fragen bei uns landen.
0: Ähm. Ja. Okay. ja. Ähm, jetzt sind wir ja nun so kurz vor dem, vor diesem Weihnachtsfest äh, und und vor dem Jahreswechsel, der da nicht so in allzu ferner äh, Zukunft noch so auf uns zukommt. Und dann kommen natürlich so klassische Fragen. Was, was wünscht ihr euch denn fürs nächste Jahr? Für euren Verein, für Projekte, für, für Fortschritte? Habt ihr da schon eine Wunschliste losgeschickt? <lacht> An den Nordpol?
1: Ich glaub, ganz oben steht wahrscheinlich bei allen genau dasselbe, dass diese ja. Pandemie irgendwie in den Griff gekriegt wird. Und äh, das, was vor allem ja auch äh, unsere Mitglieder unter anderem ja auch nicht nur... Ich, ich sag mal, seelisch äh, beeinträchtigt, sondern halt auch wirklich ganz klar finanzielle Auswirkungen hat und sowas. Mhm. Und ansonsten würde ich halt sagen, weitere coole Projekte, möglichst viel Austausch, neue Mitglieder, auch jetzt äh, im Lübecker Raum natürlich sehr gern und ähm, ja, weiterhin möglichst breit gefächerte Mitglieder, weil ich muss sagen, ich ich empfinde das als enorme Bereicherung, einfach mich mit äh, anderen Vereinen auszutauschen, mich mit völlig anderen, also mit Leuten aus völlig anderen Themen auszutauschen und festzustellen, mhm. dass wir doch enorm voneinander profitieren können. Also das ist auch mein Wunsch. sieht es gut aus, Felix?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Weihnachtsmann viel helfen kann, aber ich, ich wünsche mir, dass wir es zum Beispiel hinkriegen, auch die, den Prozess jetzt vernünftig zu begleiten, ähm, die Umsetzung der digitalprojekte, zum Beispiel aus den Fördermitteln, ähm, all das, was, was, da passiert in der, äh, in der Stadt, äh, das vernünftig sichtbar zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, dass es wirklich, dass, das, dass da coole Dinge passieren. Und zwar nicht mhm. irgendwas, was der kleinen Elite hilft, sondern nein, es geht um die Breite. Ähm, und dass wir da schnell mit Projekte haben, die wir, über die wir berichten können und die wir begleiten können. Ähm, das würde mich sehr freuen, wenn wir das hinkriegen. Und ansonsten, ja, eine Mitgliederversammlung im August, September wieder in Präsenz hinzukriegen, wäre natürlich auch toll. Ähm, so gut es auch digital funktionieren mag, ist es, ersetzt es dann an der einen oder anderen Stelle doch nicht ähm, die Präsenzveranstaltung. Ähm, ja. ja, das wären so meine, meine Hauptwünsche.
0: Ja,
1: Außerdem gibt es ja weniger Schnittchen. <lacht>
0: Oh ja, stimmt. Oder man muss es sich wieder selber schmieren. Das macht irgendwie auch keinen Spaß. Ne? <lacht> Lieber welche kriegen. <lacht> ähm, ja, ich hoffe sehr, dass wir uns am 28. Januar auch sehen und ähm, dass wir gemeinsam da mal vielleicht äh, in der Network-Area, die es da geben äh, wird, auch irgendwie mit anderen äh, uns fleißig verdrahten und vernetzen. Und vielleicht gibt es den ein oder anderen Smart-City-Verein, wollte ich gerade sagen, der der auch da sein wird und wir werden entsprechend versuchen, die Werbetrommel dahingehend zu rühren, unter anderem mit diesem Video-Podcast. Wenn ihr da draußen irgendwie noch Fragen habt an Silvana und Felix oder irgendwie ähm, Themen aufwerfen wollt, dann äh, schreibt uns gerne jederzeit an HiApp Digitale bindestrich stadtwerkede oder hier, wenn es irgendwie ganz öffentlich sein soll, gerne in die Kommentare zum, äh, zum Video oder äh, auch im, im Blog. Würde uns sehr freuen, diese dann zu beantworten und möglichst irgendwie vielleicht wieder für alle zur Verfügung zu stellen, die Antworten, damit jeder ein bisschen schlauer werden kann. Gut. Ja, denn ähm, wenn wir jetzt weiter nichts vergessen haben, also wir wissen, coole Stadt, cooler Verein, alles richtig gemacht. Das einzige Dove ist Corona und das haben wir demnächst im Griff. Genau. Also, schnell noch Mitglied werden. Ja, schnell noch, schnell noch Mitglied werden. Vor dem Jahreswechsel kann man 2020 als war schon dabei 2020 ans Revier stecken. Sehr gut. Alles klar. vielen 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 Dank ihr beiden. Ich freue mich sehr auf euch im Januar und ähm, wünsche euch ein ganz tolles Weihnachtsfest. Restliche Vorweihnachtszeit, die wird ja auch immer kürzer natürlich guten Rutsch und ähm, genau. Und lasst uns in Kontakt bleiben. Sehr, sehr spannend.
1: Auf jeden Fall. Danke. Danke
0: dir, Matthias. Vielen Dank. Bis dann, ne? Ciao, ciao. 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 ciao.